0: zu einer nicht ganz alltäglichen Folge vom Nord-Süd-Gefälle. Wir haben bei unserem Hörertreffen im Allgäu ein wenig das Mikrofon mitlaufen lassen und naja, wie das nun mal so ist bei solchen Veranstaltungen, da wird gelacht, da ist es, geht es nicht ganz so bierernst zu wie sonst in unseren Folgen, wo wir hochseriösen Podcast-Journalismus machen, Dotti und ich. Und deswegen ist es ein bisschen chaotisch. Wir haben draußen gesessen, hatten äh, vielen, vielen Dank übrigens dafür an Jens ein Zoom H1 auf dem Tisch stehen, ein Aufnahmegerät. Ich wollte eigentlich mein eigenes mitbringen, aber da waren leider die Batterien leer und ich habe es zu spät bemerkt. Und Jens hat uns da großartig aus der Patsche geholfen. Wie gesagt, dafür nochmal vielen, vielen Dank. Auch insgesamt an das ganze Hörertreffen, das war einfach der Wahnsinn. Das hat einen mordsmäßigen Spaß gemacht. Das war eine richtig nette Runde. Wir haben da locker ich glaube, vier Stunden gesessen oder so, vier, viereinhalb Stunden. Und das war richtig toll. Da kam keine Minute Langeweile auf. Das kann ich nur noch mal, noch mal, noch mal sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Das war sehr, sehr cool. Und jetzt wollen wir dann in diese, wie gesagt, etwas chaotische Folge einsteigen ähm, mit einem top seriösen Hörerkommentar zunächst mal. Und das meine ich gar nicht ironisch von Oboman. Alias Christian, der sich äh, ja letztlich für seine Abwesenheit entschuldigt. Und dann geht's aber auch richtig
1: los. Viel Spaß. Christi Dotti. Moin Jörn. Servus alle Hörer, die sich da versammelt haben. Beim Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle. Hier spricht der Oboman und ich kann mich nur mit Audiofile melden, wäre sehr gern natürlich auch dabei gewesen, aber ich bin im verdienten Urlaub, schippere mit der AIDA auf der Ostsee herum und deswegen ein kurzer Gruß an euch alle, ich hoffe es macht euch Spaß und ihr habt da gute Unterhaltung. Ich bin sicher, dass ich einen Bericht dann im nächsten, in der nächsten Folge vom Nord-Süd-Gefälle hören werde. Nord-Süd-Gefälle, einer meiner Lieblingspodcasts auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch viel Spaß im Allgäu mit der Dotti, mit dem Jörn. Servus, ciao, Gersteich, der Obermann.
0: Ja, also offenbar ist das eine weitere Folge vom Nord-Süd-Gefälle. Wir haben aber keine Ahnung, welche. Wir sind in diesem Fall Dotti aus dem Süden.
2: Und der Jörn aus dem Norden.
0: Und wir haben uns versammelt im, in der, im Restaurant zum Tobias. sind auch nicht alleine dabei. Wir haben äh, von unserem Hörertreffen hier, äh, wir sind äh, insgesamt sieben. Und äh, wir sind vor allem alle zusammen hier. Das ist also völlig ungewohnt, dass wir...
2: Folge 27.
0: <lacht> Silke sekundiert mit 27. Äh, völlig ungewohnt, dass, dass wir uns beim Podcast mal angucken können. Ich bin immer noch völlig weggeflasht.
3: Ach so nein! Ja. Ah, ja. Ja, ganz gut! Genau.
0: Also, Flugmodus müssen wir alle, glaube ich, einstellen, weil unsere Handys alle kein Netz haben und verzweifelt suchen. Ja. Und dann sitzen wir hier, ne? Und Jörn guckt
2: mich an und wartet darauf, dass ich weitermache. Und dann haben wir noch Themen.
0: <lacht>
2: dann würde ich mal sagen, wir stellen uns vor. Hier sitzen wir nämlich mir gegenüber der Peter und da habe ich mich besonders drauf gefreut, denn er hat mit Podcasten gar nichts zu tun, aber... Er ist ein Wikipedia-Mensch. Genau. Einer von den seltenen, äh, sehr interessanten Menschen, die die Einträge für Wikipedia machen. Genau. Wie lange machst du das schon?
1: Seit 2009 bereits, also schon vor sehr langer Zeit verhältnismäßig, wobei es die Wikipedia jetzt auch schon seit 2001 oder so gibt. Also bin ich jetzt auch nicht der neueste. Aber du
2: hast Recht Jung angefangen, denn wenn ich so dich jetzt angucke, wie du mir gegenüber sitzt, du bist auch noch Recht Jung. Ja, kann man so sagen. <lacht> wie kamst du dazu?
1: Ähm, ich wusste einfach was besser, sag ich mal. Ja, das ist so, was die meisten. Und Klugscheißer? <lacht> genau. Oder Gescheittafel, wie man es hier so schön sagt. Okay. Ja, man wusste einfach was besser, hat es korrigiert und dann ging es einfach los, dann äh, stieß man auf die nächste Stelle. Und dann kam wieder die nächste Stelle und so hat sich das dann so gesteigert, bis man selber was geschrieben hat, wo dann weitere klugscheiße dazu kamen und selber korrigiert haben.
2: Was weißt du von Podcasten? Nicht viel,
0: weil podcasten in der Wikipedia auch immer als nicht relevant genug angesehen wird, um daraus <lacht> zu zitieren. Witzigerweise Echt? darüber beschwert sich die, die Crew der Mediencrew immer, okay. äh, dass man als Podcast in der Wikipedia nicht stattfindet, weil eben nicht relevant genug. Ist. Jetzt haben wir endlich mal jemanden, der es beantworten kann, warum das
1: <lacht> Das ist nicht wirklich mein Themengebiet, also kann ich dazu auch keine Antwort geben. Ja? Also es ist wirklich schwierig. Es gibt halt unzählige Regeln, also man könnte quasi Bücher füllen. Und ja, das hat sich so entwickelt und wieso es die Regeln gibt und so weiter, das weiß heutzutage auch keiner mehr so wirklich. Man hatte halt Angst vor einer Flut vor Artikeln und Themen, die jetzt nicht so weltbewegend sind, wobei man mittlerweile das, dieses Regelwerk auch am schwächen ist. Also ganz schwierig.
0: Gibt's da, hast du ein konkretes Beispiel, wo was abgeschwächt wird?
1: Ach, das ist ganz schwierig. Ich bin momentan ein bisschen aus dem Thema draußen, muss ich zugeben. Aber vor ein paar Jahren gab es die Entwicklung, dass man jetzt zum Beispiel gesagt hat, dass sämtliche Geotope relevant sind, ja? was lange Jahre sehr kritisch war. Ja? Oder es gab wieder ein anderes Thema, da gab es eine Gruppierung, die wollte sagen, dass sämtliche Kirchengebäude relevant sind, was auch schwierig ist natürlich. Aber ja. 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 Also es sind sehr komplexe Themen, die sich nicht mit Ja oder Nein beantworten lassen ja. einfach. Und da gibt es dann rege Diskussionen, die oftmals länger als ganze Artikel sind und das sind so Themen, wo ich mich dann lieber raushalte, weil die Zeit habe ich selber nicht. Ja.
2: Peter, du findest doch uns, uns jetzt hier am Tisch relevant, oder?
1: <lacht> Nächste Frage.
2: <lacht> ich möchte meine eigene Wikipedia-Seite haben.
1: <lacht> du kannst ja gerne eine Seite über dich schreiben, wobei man dich darauf hinweisen muss, dass es das ein Interessenskonflikt dadurch besteht, dass du die Person ja selber bist und über dich selber schreibst und eventuell nicht objektiv genug schreiben kannst und allein deswegen ein Artikel gelöscht werden könnte.
2: Das kriegen wir hin. Jörn, ich schreibe deine Wikipedia-Seite und du meine.
1: Das wird super.
0: Genau.
2: <lacht> Gut, aber ich sag mal weiter.
0: Ja, und wohin? Achso, ja. Muss ich äh, auch was sagen. Offenbar. <lacht> Eben hat sie sich nämlich schon äh, von äh, den Hinterbänken eingemischt. Ähm, Gesche. Hallo. <lacht> Warum bist du dafür, dass Kirchengebäude relevant für die Wikipedia sind?
2: Das ist eine dumme Frage. Na, Im Gegenteil, das ist die
0: intelligenteste Frage, die hier heute am Tisch gestellt worden ist. Kurz nach, was möchten Sie essen? <lacht> ich weiß nicht. Ja. Stell
2: mir eine andere Frage. Wie kommt man schneller an Geld, damit man euch ein Auto kauft? Wie war das? Was? War da nicht das Thema? Äh, bitte ganz viele Spenden, damit wir uns ein neues Auto kaufen können, wo es nicht reinregnet.
0: Ach so, ja, ja, genau. Was? Es regnet in unser Auto rein? Es regnet in unser Auto <lacht> rein. Ja, wir hatten heute auf unserem Campingplatz, um das zu erklären, keinen Teil. Ist ja <lacht> 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 Ist ja eklig. <lacht> Oh das Ufer aus heute. Das ist. Die
4: <lacht>
0: Man kann das sehr schön auch in der Aufnahme nachvollziehen, wo an welcher Stelle die Leute aussteigen und das ist jetzt der Punkt. Das stimmt gar nicht. Das
4: finden die Leute super.
0: Also um das noch nochmal zu erklären: Wir hatten heute auf unserem Campingplatz, auf dem Gesch und ich wohnen, einen kleinen Gewitter-Hagelsturm. Und als wir uns äh, ins Auto retteten, um vor dem Gewitter wenigstens einigermaßen in Sicherheit zu sein, tropfte es nicht nur aus der A-Säule, sondern auch aus diesem kleinen Licht oberhalb des Schminkspiegels.
2: Und du hattest nichts besseres zu tun, als das erstmal zu twittern, oder was? Ja,
0: natürlich. <lacht> ich verstehe die Frage überhaupt nicht.
2: Schatz! überall das Wasser, ich weiß nicht, was ich tun soll. Warte, Moment!
0: <lacht> so, normales oh. Vorgehen. Naja. Offenbar ist an unserem Auto an der Windschutzscheibe eine Dichtung defekt und deswegen, ähm, ja, nicht nur deswegen brauchen wir ein neues. Ja. Gut, dann bin ich fertig, ne? Ich, ich glaube, du bist fertig, ja, auch mit den Nerven. Nochmal hier rüber.
4: 3, 2, 1.
2: Risiko.
5: Ja, servus Leute, ich bin's. Der. der, der
1: der
5: Wasser das, 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 Risiko! Das ist sehr
0: wohl. Kaffee ist am besten, wenn sie nicht eigentlich dran ist. Ne? Sag dir was
5: nicht zu So, äh, Freunde, ich bin auch äh, dabei. Leute, die mich nicht kennen. Ähm, ich bin der Sven vom Ratinger podcast und habe mir gedacht, ich schleiche mich heute auch mal auf das Hörertreffen eines Podcasts, den ich ehrlich gesagt noch nie gehört habe. Aber ich kenne ja jemanden davon, von daher schau mal da wohl, ne?
0: Ich bin schockiert.
5: Muss nicht schockiert sein. Die Schuld sitzt da drüben. Ich hatte ja vor, mir noch die ein oder andere Folge runterzuladen im Hotel WLAN, aber <lacht> dem ging dann leider nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, von daher... Ja, genieße ich gerade hier mal die Zusammenkunft von wildfremden Menschen bis auf 1,2. Von daher schauen wir mal, wie der Abend noch so wird. Und jetzt gebe ich über zu einer Hörerin.
4: Was? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, ja, genau.
5: Genau, ich
2: bin die Silke, ich kann die Vielen Dank für eure Einladung auf jeden Fall fürs Treffen. Ansonsten wollt ihr irgendwas wissen?
5: <lacht> mit was für einem tollen Fahrzeug bist du denn hergefahren?
2: Oh, äh, mit, Auto -Frage. mit meinem Autofrage ja. mit meinem alten Mini, 32 Jahre alt, ja.
5: Hm? Kommt daher auch dein Nickname?
2: Daher kommt auch mein Nickname, richtig. Der ist damals mit meinem 18-jährigen Lebensjahr entstanden, weil wir Mädels brauchen ja unbedingt für ihre Autos irgendwelche Namen. Und dann haben wir für unsere silberne Farbe einen Namen gesucht und dann blieb nicht mehr viel übrig. Und man kam dann irgendwann mal auf Lancelot, der Ritter in der silbernen Rüstung. Mein Auto ist also auch silber. Und dann ging es dann mit Internet und E-Mail und dann ist das halt so entstanden, diese Kombination Mini-Lancelot. Deswegen, daher guckt mein Mitnehmen. Willst du sonst noch was wissen?
5: Gebürtig vor.
2: Gebürtig? Geboren in Fürstenfeldbruck. In Bayern. Ich reiche mal eins weiter.
3: Tja, das ist mein erster Podcast.
2: Ist ja auch dein Aufnahmegerät.
3: Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden. Ich sitze hier an einem Tisch mit Podcastern. Der Ratinger guckt mich an. Du hast doch bestimmt ein Mikrofon dabei. Ich weiß nicht, woher es wusste. Ich hatte eins dabei. Ja, ich bin der Jens und bin das erste Mal bei so einem Treffen. Hab vielleicht mal vor, auch Podcasts zu machen. In der pod -WG natürlich. Und Themen... Haben wir ja hier schon ein bisschen erzählt. Eins ist mal, ich bin bei der Telekom. Da darf ich aber auch nicht alles erzählen. Und mein zweites Hobby ist äh, Orientierungslauf. Was ich eigentlich durch diese Sachen ein bisschen bekannter machen will, weil das nicht so in den Mädchen und so weiter widerspiegelt und doch eine Sportart ist neben den vielen heute Action-Sportarten doch ein bisschen in Vergessenheit gerät, obwohl das eines der mit Ältesten. Actionsportarten ist, kommt aus Skandinavien und vielleicht kann ich darüber immer mal was erzählen. Mal oh,
2: willst du das Ganze alleine machen als ja. one oder willst du mit jemandem zusammen das machen?
3: Äh, locker zusammen. Wenn jemand Interesse hat mit mir oder ich gehe auch in einen anderen Podcast mal mit rein. Wie ist schon was geplant mit dem Uwum. Du bist der Einzige,
2: der das nicht aussprechen kann. <lacht>
3: <lacht> ja, ja. Und, vom
2: vom ja, weil so ich gut da
3: gut auch, weil ich mit Wohnwagen unterwegs bin. Ich bin heute hier, weil ich zufällig hier im Urlaub bin. Schön. Dieser Orientierungslauf, ja. der ist dann aber ohne GPS. Ja, gut. Cool. Der darf nur, dazu sorgen, ne? nur mit Karton und Kompass und keine digitalen Unterstützung. Aber schon Lauf wie Lauf? Also das ja, ist es laufen. Auch auf, Zeit. auf Zeit, ja. Gut, das ist doch schon nichts. Und einer ist der aufwendigsten Sportarten ja. zur Vorbereitung und Durchführung eigentlich.
0: Das heißt also, du hast beim Laufen in einer Hand einen Kompass, in der anderen hat eine Karte. Und einen Chip. Und einen Chip, Das, ja. klar. das klingt ein
3: Der Chip ist zur Kontrolle. Okay. Also es werden im Wald Posten angelaufen. Da muss man, das sind die Seifendosen mit dem Loch, da muss man seinen Chip reinhalten und wird sofort ähm, registriert, Uhrzeit, wann man hier war. Und der Vorteil ist halt so, im Ziel angekommen, Auslesestation und sofort kriegt man seinen ganzen Lauf. Also wann war ich, an welchem Posten und Gesamtlaufzeit und auch sonst, äh, innerhalb von einer halben Stunde, ist, die, ist man in der Ergebnisliste dran, die ständig ausgehangen wird, was halt nicht mal so manche andere Ausdauerläufe in den Griff kriegen, wo es manchmal Stunden dauert, bis dann mal die erste Ergebnisliste äh, wo es stand. Und da gibt es eine ganze Szene? Ja, ja. Aber die ist halt sehr klein
5: in ja, Deutschland. denke ich mal. Weil ich, sorry, ich habe davor jetzt sind wir wirklich was gehört. Ne? Kannst du vielleicht
3: mal den Hörern die ein oder andere Anlaufstelle, einen Blog oder ein Forum irgendwas ja, empfehlen? Ja, also www.orientierungslauf.de ist halt unsere große Seite deutschlandweit. In Deutschland gibt es so um die 1000 aktiven Läufer. Und auf dieser Seite äh, www.orientierungslauf.de sind dann auch äh, die Länder aufgeteilt und da in welchen größeren Städten oder in welchen Gebieten es Vereine gibt, die diesen Sport sehr aktiv betreiben.
2: Und von wie vielen Kilometern reden wir da am Tag?
3: Das kommt von Altersklassen an. Es gibt Männer, Damen und es gibt sehr viele Altersklassen. Das fängt bei der H10 an, H12 ist Herren 10, Herren 12, D10, Darm 10 und so weiter. Und das geht bis hoch in die 70, 80 jetzt schon unter anderem laufen da zurzeit wieder Weltmeisterschaften. Das Schöne ist, wenn man dann Senior ist, so mit 30, darf man an Weltmeisterschaften ohne Qualifizierung teilnehmen. Und das ist dann meist in skandinavischen Ländern, Schweden, viel Norwegen. Und zurzeit findet es in Estland statt. Ich
2: muss noch nochmal fragen, wie viele Kilometer? Wie, ähm, wie, wie, wie läufst du da? Ich glaube so
3: zwischen 7 und zehn Kilometer. Okay. Querfeld ein
2: pushcrafting crafting mäßig ist
3: ja. dann das Ziel oh. angegeben. <lacht> ja, sehr Wie ist
2: denn das Ziel angegeben? Was auf, der da? auf der Karte. Auf der Karte. Man, man, man kriegt... also ein Kreuz meinetwegen, da Ja, du.
3: da sind Punkte, da für jede äh, Altersklasse. Ich bin natürlich in der Altersklasse jetzt ähm, 50. Die nächste Höhe ist dann die 55. Und das geht dann in oberen, in Fünferschritten weiter. Eine Karte. Und auf der Karte sind Punkte eingezeichnet. Und die müssen angelaufen werden. Und an, jedem Punkt, und an jedem Punkt ist ein Wimpel oder so ein dreieckiger
4: Stoffwimpel
3: mit Orange-Weiß. Der ist schon von Weiden eigentlich sichtbar. Und da ist eine Seifendose drauf und da wird dann elektronisch äh, registriert, wann man an diesem Posten war. Und im Ziel wird das dann ausgelesen. Wer am schnellsten diese Posten abläuft, äh, ist dann Sieger. Ist natürlich auch wie das laufen nicht alle zusammen los, kein Massenstart Alle zwei Minuten, alle drei Minuten ist vom Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich. Aber das ist nur die eine Form von diesem Laufen. Es, ähm, es gibt Sprints. In manchen Städten wird man die schon gesehen haben, die Verrückten. Äh, was immer mehr in Mode kommt, ist jetzt der Sprint in Städten, wo es richtig durch Hausgänge und verlangt halt sehr genaue Karten. Und das ist diese große, der große Aufwand, der betrieben wird. Auch diese Karten im Wald sind sehr ähm, genau. Da ist jeder Hochstand drauf. Meistens oft sehr hohe Wurzelstöcke, jede Schneise, ähm, jede Vegeta Vegetationsgrenze und so weiter. Und das muss auch geübt werden. Also Karten
5: werden extra angefertigt. Ja.
3: Gibt es Programme? Früher waren es Mestischblätter, da hat man dann eine Folie drüber gelegt und hat nachgezeichnet. Das ist inzwischen nicht mehr, es gibt Programme, CoCAD nennt sich das, wo die meisten mitmachen, aber es sind auch langsam andere in der Entwicklung, wo ich mit meinem Tablett raus im Wald gehen kann und kann direkt aufzeichnen. Sonst hatte ich immer daheim noch Arbeit, musste diese Daten vom GPS oder so oder von der Folie, die ich draußen gezeichnet habe, in den Rechner übertragen und musste die dann nachzeichnen. Das ist sehr aufwendig in der Vorbereitung.
5: Also halten wir fest, du musst körperlich fit sein, ja. weil du musst ja rennen, sag ich mal, ja. oder laufen. Du musst kt Kompass können, ja. analog. Ja. Ich bin mir mier <lacht> also.
3: Aber was ist Spannend dann? Also da. ähm, die meisten, die das betreiben, ist halt, es gibt ja die normalen Rossläufe oder Ausdauerläufe, ja, genau. Volkssportläufe. Oder Trailrunner, wie du das sagst, heißt, ne? Ja, das englische Kompon. Wahrscheinlich jetzt, ich, ähm, das ist vielen zu langweilig. Die laufen und ich mache das auch, aber ich kann da viel nachdenken und abschalten. Aber die wollen halt denken, beim Laufen denken. Und dieses Denken, äh, dieses Orientierungslauf ist halt, ich habe einen Berg. Auf der einen Seite bin ich jetzt, auf der anderen Seite ist der nächste Posten. Laufe ich jetzt oben drüber oder laufe ich lieber drumherum? Oben drüber brauche ich mehr Kraft. Wrumherum, der Weg ist aber weiter, mhm. kann aber schneller laufen. Mhm. Und das in sehr schnellen, kurzen Zeitabständen entscheiden, was ich mache, meine Wegführung. Das ist das Interessante an dem Sport. Oh läuft wieder, aber im Endeffekt kann ich doch praktisch den vor mir hinterherlaufen. Wenn du ihn kriegst, ja. Also ja. Es, es passiert dann, dass einer aus meiner Altersklasse, den ich kenne, zwei Minuten vor mir läuft und ich hole den ein nur wer ein einholt, der geht eigentlich dann auch eigentlich vorbei. Ne? Es ist aber nicht so einfach den, den man einholt, dann abzuschütteln oder so. Mhm. Natürlich, das nennt dann Pumpe laufen also Zusammenschlüsse laufen, kann man nicht verhindern. Mhm. ist halt so.
5: Aber ich ich finde es wieder spannend, weil einmal nicht nur die, die körperliche Kondition, sondern auch geistig, wie laufe ich jetzt,
3: ich, ich könnte mir vorstellen, man verläuft sich auch schnell. Ja. Also keine die sind sowieso. Ja. Ja. Auch, auch bei Neuanfängern oder so, die laufen auch mal aus der Karte raus. Mhm. Ja. Glaube ich. Aber
2: Wie viele Teilnehmer sind dann bei so einer Weltmeisterschaft, die hier zum Beispiel in Deutschland stattfindet?
3: Deutschland hat 2012 die letzte Weltmeisterschaft im Harz stattgefunden. Da gibt es einen sehr guten Verein. Und
4: da waren kann ich
3: gar nicht sagen, also 500 bestimmt. Ich weiß es nicht genau, ich muss nachgucken. Aber so in den offiziellen, es gibt dann in deutschlandweit Deutschlandvergleiche und da kommen so um die 800 bis 1000, wenn gut besetzt ist.
2: Und wie lange machst du das schon?
3: 30 Jahre.
2: Ach was, das gibt es seit 30 Jahren
0: und ich weiß nichts davon. <lacht> Nie von gehört. Ne? Nee. Spannend. Ja.
2: Und du bist jetzt gerade hier im äh, Allgäu im Urlaub, äh, aber ja. nicht deswegen, oder?
3: Nicht deswegen, Bergwandern, was ich auch häufig finde. Okay. Gestern war ich beim Panorama Marathon, habe meine Tochter begleitet, die läuft da auch.
2: Okay.
3: Auch Orientierungsläuferin. Und so hat man halt seinen Also liegt in der
2: Familie. Ja.
3: Und durch diese vielen Orientierungslaufweisen, weil wir auch viele Wettkämpfe in Deutschland mitnehmen, Wohnwagen angeschafft, das ist eigentlich der Hauptgrund, was ich mit dem Wohnwagen durch die Forschung hier das ist jetzt die fünfte Fahrt dieses Jahr. Klasse.
2: Und Podcast hören, das tust du schon länger, hast du schon gesagt?
3: Ja. Ja, äh, der CC2 hat mich vor vielen, vielen Jahren dazu animiert. Dann ging das immer weiter. Ich viel auf Autofahren, weil ich in meinem Job viel zu Baustellen fahren muss. Und auch
4: tagsüber, manchmal während des Arbeitens,
3: sitze ich alleine, habe eine stupide Arbeit und kann dabei hören.
2: Und jetzt hast du beschlossen, auch anzufangen. Wie kamst du auf die
4: Idee?
3: Ja, um was zu hinterlassen, vielleicht. Für später mal die Engel oder sonst was. Eigentlich auch, um anderen, wie gesagt, mit dem Orientierungslauf, anderen da Einblick zu geben. Vielleicht kommen ja auch noch welche zu dem Sport. Und mein Wissen halt, was ich mir angeeignet habe über Technik und so weiter, weil ich auch sehr technikaffin bin. Alles, was man sich so leisten kann, ein bisschen mit GoPro und dann mit und so weiter, was ich gestern das erste Mal ausprobiert habe bei dem Laufen. Aber ich mag halt gerne Technik, die Natur verbindet. Also ich war auch einer der ersten damals sehr angetan, wo damals das Geocaching rauskommt. Äh, die Natur und dieses äh, Gerät, das GBS-Geräte und was es damals alles gab, das fasziniert. Also ich will auch in der Natur, ich will mich dabei bewegen bei der Technik.
2: Das kannst du mit Podcasten.
0: Also ich habe es mal versucht, auf dem Weg von zu Hause zum Bahnhof zu Podcasten. Schön mit so einem Ansteckmikrofon habe ich mich ein bisschen auch jetzt nicht unmittelbar wahnsinnig bewegt und das als der ersten. Eines der ersten Feedbacks, die ich bekommen habe, war, ob man es vielleicht noch technisch hinbekäme, äh, die Sprache und die Atemgeräusche voneinander zu trennen. Also ich muss ziemlich gut haben. <lacht> Geht natürlich nicht, weil das die gleiche Quelle ist. aber. <lacht> also Podcasten und, und draußen bewegen funktioniert für mich nicht.
2: Aber der Jens schnauft wahrscheinlich weniger.
0: Das
4: stimmt. Natürlich. Das stimmt. Oh nein, <lacht>
2: Der intelligente Kommentar kommt von der zweiten Reihe. Ja, funny, weißt du,
0: du merkst sofort, wie sie das schon anderthalb Minuten lang vorbereitet hat. Weißt du, Stimmt, du sitzt hier ja. und sie dauert nur, wann macht er die Pause, Stimmt, wann kann ich mich reinhängen. Super.
2: Ja, Jörn, ja. ja, erzähl mal, wie du hergekommen gekommen bist mit deiner Campingplatz-Odyssee.
0: Ja, wir sind ja ähm, gerade auf äh, süddeutschland campingtour tour und... Ähm, seit Montag, also seit einer Woche unterwegs äh, haben bei meinen Eltern kurz zwischengestoppt haben in Straßburg zwischengestoppt, haben noch äh, Freunde von meiner Frau besucht und sind dann losgefahren ähm, mit dem Ziel Alpsee-Camping, Innenstadt und haben dann so auf der Autobahn gedacht, ach komm wir rufen mal an, nur so zur Sicherheit dass da auch wirklich noch ein Platz für uns frei ist und die ähm, sagten also schon relativ, wir haben noch gar nicht richtig den Satz beendet, da hieß es schon nein, wir sind voll und dann haben wir gesagt, ja gut, okay, dann rufen wir halt den nächsten an Elbsee-Camping in dem Fall, das wurde uns ja von Christian empfohlen und äh, die waren aber auch voll und acht weitere dann auch. Und ähm, dann war es irgendwann so gegen halb fünf, dass wir schon langsam so ein bisschen verzweifelt uns damit abgefunden haben, vielleicht auf irgendeinem Parkplatz übernachten zu müssen, weil jemand in Oberstdorf sagte, naja, hm, keine Ahnung, vielleicht springt noch jemand ab, rufen Sie doch morgen Vormittag nochmal an. Und dann war so der letzte Strohhalm, an dem wir uns geklammert haben, Aach bei Oberstaufen die also erst aus unserer Suche rausgefallen waren, weil sie keine Preisliste auf der Homepage hatten. Und dann stellte sich aber raus, ja doch, die haben zumindest noch ein Plätzchen frei. Und dann sind wir also auf den letzten freien Stellplatz im Allgäu gerade noch reingeraten. Und, äh, die Preisstruktur von dem Campingplatz habe ich immer noch nicht verstanden. Die hängt da zwar aus, aber sie ist völlig... Undurchsichtig.
2: Da kann ich dir eine Erklärung liefern. Jetzt kommt's. Wir waren dieses Jahr im, am Edersee im Urlaub. Ja. Und als wir da ankamen, haben wir uns gewundert, warum der Campingplatzbesitzer die Autonummer OA hat. Und da hat er zu mir gesagt, er hatte bis vor kurzem in Oberstaufen Aach den Campingplatz. Ach, Unfug. Doch, und er hat nämlich jetzt dieses Jahr aufgegeben und es sind neue Pächter auf dem Platz. Ja. Und das sind jetzt nämlich die, die du gerade drauf bist.
0: Siehst du mal. Die Welt ist ein Dorf. Ja, wie gesagt, Preise habe ich immer noch nicht verstanden. Also da steht irgendwas von äh, Gebühr für Stellplatz und pro Person und Hund. Und dann aber auch noch irgendwie was von Aufschlag, 15 Euro. Ähm, ja, wir hatten jetzt auch keine Zeit nachzufragen, weil da so viel los war im Büro. Ähm, und ja, danach hatten wir dann andere Sorgen, nämlich äh, einigermaßen klarkommen mit der Hitze. Wir sind ja gestern in der brütenden Mittagshitze, weil wir gesagt haben, am Platz aufhalten ist, funktioniert nicht, weil wir kein bisschen Schatten haben. Also setzen wir uns ins klimatisierte Auto und fahren mal los. Und das war dann die nächste Überraschung. Wir sind ja völlig unvorbereitet hergekommen. Wir wollten ja eigentlich ganz woanders hin und haben dann gesagt, ja, keine Ahnung, mal gucken, wie weit das bis Österreich ist. Und dann muss man man ja, also fährt man von in Aachen vom Campingplatz runter, dann biegt man dann links ab in das Dorf Aach hinein und wenn man aus Aach wieder rausfährt, so nach 600 Metern, dann steht da ein Schild, herzlich willkommen in Österreich. <lacht> da waren wir ein bisschen überrascht. Ja, und da <lacht> sind wir ganz gemütlich äh, einmal über irgendwelche wilden Serpentinenstraßen, und sehr enge Wege hochgefahren, wo uns ständig irgendwelche Traktoren und, und äh, andere Landfahrzeuge entgegengekommen sind, auf der anderen Seite wieder runter und zack waren wir in Bregenz am Bodensee, äh, haben da aber keinen Parkplatz gefunden, das fanden wir doof. Und dann sind wir also weitergefahren, zumindest nach Lindau. Und das war super. Da gab es nämlich Parkplätze und Eis. Und ja, das war der Tag gestern.
2: Dann habt ihr euch Lindau-Insel dann vermutlich Genau, geschaut, richtig, dann, ja. Da lang gebummelt. Genau, das war super. Du weißt schon, dass hinter den 600 Metern, also rüber nach Österreich, rechter Hand ein Golfplatz kommt?
0: Ja, der ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch äh, natürlich äh, meine Golfausrüstung zu Hause liegen lassen. <lacht>
2: Kann man sowas nicht ausleihen?
0: Das kann man auch ausleihen, ja klar. Aber das sind dann halt irgendwelche Schläger, die ich nicht kenne. Ich habe mir jetzt halt so etwas ähnliches wie einen Golfschwung angeeignet auf dem, den Gartenhacken, wie ich spiele. Und äh, ich habe mal versucht, mit fremden Schlägern zu spielen und das funktioniert aber nicht, weil die irgendwie dann anders austariert sind vom Gewicht her oder keine Ahnung, auf jeden Fall komme ich damit nicht zurecht. Okay. Na, bei
2: der Hitze macht es ja wahrscheinlich auch gar
0: keinen Spaß. Gehabt. Das ist das Nächste. Ich habe mal ein Turnier gespielt äh, in Green Eagle, das ist auch irgendwo in der Nähe von Hannover der längste Golfplatz Deutschlands mit sieben Kilometern. Da hatten wir auch Temperaturen um die 35 Grad. So gut wie keinen Schatten. Und ich weiß, dass ich an dem Tag zweimal auf Toilette war. Ich habe aber gleichzeitig ungefähr 9 Liter Wasser getrunken während der Runde. Wir waren sechs Stunden unterwegs. Das war... Also es ging, aber es war halt auch nicht schön. Und bei dem Wetter muss ich nicht nochmal golfen. Ich bin zwar ein schön Wettergolfer. Sonnenschein ist, ist besser als Regen. Aber... Nee, das ist dann doch zu anstrengend.
2: Okay, Freunde von uns sind gerade auf Island und äh, Bedingungen für den äh, Mann dieser, äh, dieser Freunde war unter anderem, dass er in Island auf einem ganz bestimmten Golfplatz Golf spielen will. Mhm. Sagt ihr das was, dass also auf Island irgendein ganz spezieller Golfplatz sein soll?
0: Mir war nicht klar, dass Island überhaupt Golfplätze hat. <lacht> so geht's schon los.
2: Aber die <lacht> Temperaturen sind da auf jeden Fall besser. Also was ich gestern in Bildern gesehen habe, haben sie ein bisschen kühler als hier. Daraus. Ja, ja, ja
0: wenn es nur darum ging, dass es kühler ist, da hätte ich auch in Schleswig-Holstein bleiben können.
2: Wo wir übrigens dann in ein paar Tagen hinfahren. Ja.
0: Also, kaum fährt man nach Süddeutschland, dann wandert halt Bayern aus nach Norden. Das ist auch so eine Sache. Hm, jetzt verlegt man das Ja, so war das. Und dann heute Morgen dieser Gewittersturm. Ähm, der uns dann doch ein bisschen überrascht hat in seiner Heftigkeit.
2: Ihr hattet vor der Haustür Hagel, also vor der Wohnwagentür.
0: Ja, und auf dem Wohnwagendach und auf dem Auto und eigentlich überall. Also Genau, es war dann, also ich habe es ja eben schon erzählt, wir, ich habe dann irgendwann beschlossen, das Gewitter kommt näher und es ist eine blöde Idee, im Wohnwagen zu sein, wenn Gewitter ist. Also hole ich das Auto, die 50 Meter vom Parkplatz an den Wohnwagen ran, mhm. dass wenigstens nur einer durch den durch das äh, Wetter laufen muss und dann ging es halt richtig los mit Hagel und wir konnten uns im Wohnwagen nur noch Stein verständigen und ja, dann war eben die, die fünf Meter, die waren dann eigentlich schon zu viel zum Auto, weil wir also klatschnass waren und jetzt werden wir gleich mal genau das Auto einer Hagelschadenprüfung unterziehen müssen
2: Ach, habt ihr noch gar nicht geschaut? Also
0: oberflächlich drüber geguckt, ich habe jetzt nichts gesehen, aber Silke sagte eben, man sieht das sehr schlecht auf weißen Autos. Ich
2: wollte gerade sagen, wir haben eine Fachfrau da, die sich damit auskennt.
0: Ja, ganz spannend bis jetzt.
5: Oder mal spannend durch die Waschstraße fahren. Genau, mit einer undichten Windschutzscheibe, das wird super.
0: Ja, so war das.
2: In diesen Bayern. Ja,
0: genau. Verrückt. Und wir sind ja noch nicht fertig.
2: Wie lange wollt ihr bleiben? Habt ihr schon Pläne?
0: Na, wir wollen nächste Woche Mittwoch wieder in Husum sein. Und werden dann jetzt morgen weiterfahren Richtung Schwangau. Da ein bisschen rumstolpern. Und dann die Abkürzung über Bayreuth und vielleicht Wittenberg wieder nach Husum.
2: Nach okay.
4: Franken.
0: No. <lacht> ja, das ist der Plan. Wie ist Euer?
2: Ja. <lacht> Na, wir haben vor, am Samstag loszufahren Richtung ähm, Fehmarn. Wir hatten eigentlich vor, in Fehmarn, also auf Fehmarn, zu übernachten, hatten da jetzt aber auch Probleme mit äh, einem Campingplatz zu finden und haben uns jetzt entschieden, äh, Grömitz heißt das glaube ich, runter zu Grömitz, und dazu, ach das ist lange Öl, genau. ich, ich lerne es ja auch nicht. <lacht> Dort unterzukommen, es muss ein sehr luxuriöser Campingplatz sein mit ganz tollen Waschanlagen. Kam da auch jetzt kurzfristig auf die Idee mal anzurufen und zu fragen, ob ein Platz frei ist. Das muss ein Stellplatz sein, ich glaube, der hat 400 Feststellplätze und 150 äh, Touristenstellplätze. Und da sind wir eigentlich darauf aufmerksam geworden, wir sollten vielleicht vorher mal anrufen. Haben angerufen und haben gesagt, ja, ein Platz für nächsten, bis nächsten Mittwoch und den anderen Platz, so können Sie bis Weihnachten bleiben. Ja. <lacht> Und das haben wir uns einen reserviert. Wir mussten auch fest reservieren. Also es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass man einfach losfährt, irgendwo guckt, wo man bleiben kann und dann bleibt man laut. Sondern es ist wirklich, es wird richtig eng für Camper. Wir mussten jetzt reservieren, wir mussten auch Anzahlungen machen. Und wenn wir nicht kommen oder verkürzen, dann ist das Geld weg. Wir müssen bezahlen. Und ja, das finde ich schade, weil gerade das Camping war ja eigentlich immer das Interessante, dass es flexibel ist und man bleiben kann, wo man will. Und den nicht vorbuchen kann, aber es wird halt immer mehr. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt erstmal geplant, dort eine Woche zu bleiben. Wir werden äh, hauptsächlich äh, E-Bike-Touren machen. Ähm, wir werden auch ein paar Geocaching-Touren machen. Wir werden auch Geocaching-Events besuchen. Und äh, nach dieser Woche schauen wir mal, wir dürfen ja bis Weihnachten bleiben, ob wir noch ein bisschen verlängern. Aber wenn das Wetter nicht so ist, wie es sein soll, dann wollen wir noch zwei Wochen in den Harz fahren. Da haben wir letztes Jahr die Harzer Wandernadel angefangen zu wandern. Und das wollen wir jetzt dieses Jahr weitermachen. Da aber zu Hause die Probleme warten, hoffe ich natürlich, dass wir unseren Urlaub komplett durchziehen können. Weil ähm, ja, es könnte sein, dass wir dann eventuell auch wieder abbrechen müssen, so wie ich das ja dieses Jahr schon am Edersee leider hatte. Aber das schauen wir mal. Hier hoffen wir das Beste.
0: Und der Anlass für Fehlmann war ja
2: aber. Die Rippbootfahrt. Richtig. Genau. Äh, der hat seine Liebste hat vor zwei Jahren zu seinem Geburtstag eine Rippbootfahrt von seinen Freunden geschenkt gekriegt. Und, äh, also den Gutschein einer Rippbootfahrt. Und wir haben geguckt, wo könnte er da hinfahren. Letztes Jahr waren wir bei euch in Kiel. Da wäre auch ein Anbieter gewesen, aber er hatte kurz zuvor eine Knie-OP und du musst äh, körperlich fit sein, wenn du diese Bootfahrt machst. Dann möchtest. nur noch
0: einmal kurz für mich, unsere Hörer wissen es natürlich, aber was äh, ist eine Rippbootfahrt?
2: Frag mich nicht, das ist ein großes Schlauchboot, in den ungefähr zwölf Leute reinpassen und äh, an dem ungefähr 1000 PS hinten dran hängen. Und dann geht es schmeidig über offenes Gewässer und äh, ja, muss wohl Spaß machen, ich weiß es nicht. Das steht jetzt dieses Mal an, und zwar, wie gesagt, auf Fehmarn. Ich glaube, wie heißt das neben der da Burg? Kann das sein? Von Burg Burg auf
0: weg? Fehmarn, ja, genau.
2: Richtig, von da muss es irgendwie, muss auch ein U-Boot liegen, kann das sein? Kennst du dich da besser aus? Keine Ahnung. Und da geht es halt eben weg. Ja. Das steht an.
0: Ja. Da ist man mit sowas natürlich auf der Ostsee auch ein bisschen besser bedient. Da brauchst du ja auch dann möglichst wenig Wellen, mehr. denn sonst haut es, glaube ich, zu. durch. Hast du
2: nicht mal erzählt, dass auch auf der Ostsee Wellen sein können?
0: Ja, bitte. <lacht> Ja.
2: Das, auch? Das, also das
0: ist aber auch eine, eine krasse Ausnahme, ja, das, das war tatsächlich letztes Jahr das ist so eine ganz bestimmte Wetter, Wetterlage und dann hast du eben diese Wellenbildung und dann eben auch die gefährlichen Unterströmungen, ja klar, aber das ist wirklich, kommt nicht so häufig vor. Sonst Ausnahme. Genau.
2: Aber du hattest doch erzählt, dass jetzt zum Beispiel Kieler Förde sich gar nicht anbietet, weil man ja erstmal wie viel Kilometer rausfahren muss mit 6 kmh oder was genau. war das?
0: In der Kieler Förde darf man maximal sechs Knoten fahren und äh, das heißt, man muss also, ich weiß nicht, erstmal 10, 15 Kilometer fahren, bis man da überhaupt auf dem freien Meer ist und dann geht's. Aber wenn du halt nur eine Stunde hast, <lacht> die das Boot dann fahren darf, das ist vielleicht schon mal 20 Minuten, die man rechnen muss, für rein und rausfahren. Genau. Ist auch doof.
2: Mhm. Naja, sei mal gespannt. Ich freue mich jedenfalls schon mal aufs E-Bike fahren ja. und äh, kann mir ja niemand was anhaben, vor allem der Gegenwind nicht von fast von alleine.
0: Ich bin überhaupt so wahnsinnig beeindruckt, jetzt wo ich ja hier im Allgäu bin, wie unfassbar viele Radfahrer diese, diese Straßen hier rauffahren, wo ich mit dem Auto, weißt du, wir, fahren, wir sind mit dem Wohnwagen angekommen und sind dann also die letzten acht Kilometer vor Oberstaufen, ich bin im zweiten Gang da hochgekommen mit 30, hinter mir 50.000 Autos, das halbe Allgäu war unterwegs auf dieser Strecke, und es gab keinen Platz zum Ausweichen und dann, also, dass ich nicht noch einem Radfahrer überholt worden bin, das war wirklich alles. Die sind ja wirklich wahnsinnig hier. Und keiner von denen hat einen Akku am also Fahrrad. Wie machen die das, von mir so Da muss den Jens fragen. Ja. Wie macht man das? Was sind das für Menschen?
3: Training, Training. Ach, unglaublich, kann ich mir nicht vorstellen. Du machst das
2: natürlich auch ohne ihn.
3: Ja, Fahrradfahren tue nee? ich weniger. Ich glaube noch nicht. Echt? Also so Ausdauerläufe, ja.
2: Ich dachte, da müsste man so die Kombination aus allem haben.
3: Ja, es ist alles eine Geldsache. Ne? Also Fahrrad verlangt Geld, Technik verlangt Geld und die vielen Hobbys. Auch diese vielen Fahrten die hier in der Bundesrepublik zu den Wettkämpfen. Verlangt, verlangt alles Geld.
5: Also ein Sponsor ist noch nicht. Nein. Okay. Wer damit? <lacht> Telekom? <lacht> 1 äh, haben no. wir noch
2: Vodafone? Ja. So, dann würde ich sagen, wir verbringen noch einen schönen Urlaub.
0: Das ist der Plan.
2: Dass alle heil nach Hause kommen. Sven? Hm. Ja. Hm. Nicht,
5: was? was ja, ich wiese erst mal noch zwei Tage im Wellnesshotel. Ohne WLAN. Und noch ein paar andere Macken, aber...
0: Haben die sich vielleicht verschrieben und es ist gar kein Wellness-Hotel, sondern ein WLAN-Less-Hotel? <lacht> oh. ja, das, das könnte ich ja einer sein. von den 3 Radiowitzen. Ja. Ja.
1: Auch das kriegst du für deinen rundfunk den <lacht> ja,
0: Hat sich das wieder gelohnt. Ich denke, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder. In der Mitte des Monats, am 15. Um 12. Bis dahin. Servus. Tschüss.